0: Bonsoir et bienvenue chez la Fée du Sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des Mille et Une Nuits et reprendre l'histoire d'Aboul Hassan et de Shemsel Niyar. Très bonne écoute à vous. 191e Nuit. Sire, poursuivit-elle, L'esclave confidente de Shemselnihar s'étant retirée, le prince de Perse et Ebne Taher oublièrent qu'elle venait de les assurer qu'ils n'avaient rien à craindre. Ils examinèrent toute la galerie et ils furent saisis d'une frayeur extrême lorsqu'ils connurent qu'il n'y avait pas un seul endroit où ils pussent s'échapper, au cas que le calife ou quelques-uns de ses officiers s'avisas d'y venir. Une grande clarté qu'ils virent tout à coup du côté du jardin, au travers des jalousies, les obligea de s'en approcher pour voir d'où elle venait. Elle était causée par cent flambeaux de cire blanche qu'autant de jeunes eunuques noires portaient à la main. Ces eunuques étaient suivis de plus de cent autres plus âgés tous de la garde des dames du palais du calife, habillés et armés d'un sabre, de même que ceux dont j'ai déjà parlé. Et le calife marchait après eux, entre Mesrour, leur chef, qu'il avait à sa droite, et Bassif, leur second officier, qu'il avait à sa gauche. Shemsel attendait le calife à l'entrée d'une allée, Accompagnées de vingt femmes toutes d'une beauté surprenante et ornées de colliers et de pendants d'oreilles de gros diamants, et d'autres dont elles avaient la tête toute couverte. Elles chantaient au son de leur instrument et formaient un concert charmant. La favorite ne vit pas plutôt paraître ce prince qu'elle s'avança et se prosterna à ses pieds. Mais, faisant cette action, « Prince de Perse, dit-elle en elle-même, si vos tristes yeux sont témoins de ce que je fais, jugez de la rigueur de mon sort. C'est devant vous que je voudrais m'humilier ainsi. Mon cœur n'y sentirait aucune répugnance. » Le calife fut ravi de voir Shemselnihar. « Levez-vous, madame, lui dit-il, approchez-vous.  « Je me sais, mauvais gré à moi-même, de m'être privé si longtemps du plaisir de vous voir. En achevant ces paroles, il la prit par la main, et sans cesser de lui dire des choses obligeantes, il alla s'asseoir sur le trône d'argent que Schemselnihar lui avait fait apporter. Cette dame s'assit sur un siège devant lui, et les vingt femmes formèrent un cercle autour d'eux, sur d'autres sièges, pendant que les jeunes eunuques qui tenaient les flambeaux se dispersèrent dans le jardin à certaines distances les uns des autres, afin que le calife jouît du frais de la soirée plus commodément. Lorsque le calife fut assis, il regarda autour de lui et vit avec une grande satisfaction tout le jardin illuminé d'une infinité d'autres lumières que les flambeaux que tenaient les jeunes eunuques. Mais il prit garde que le salon était fermé. Il s'en étonna et en demanda la raison. On l'avait fait exprès pour le surprendre. En effet, il n'eut pas plutôt parlé que les fenêtres s'ouvrirent toutes à la fois et qu'il le vit illuminé au dehors et en dedans d'une manière tout autrement bien mieux entendue qu'il ne l'avait vue auparavant. Charmante Shemselniar, s'écria-t-il à ce spectacle, je vous entends. Vous avez voulu me faire connaître qu'il y a d'aussi belles nuits que les plus beaux jours. Après ce que je vois, je n'en puis disconvenir. Revenons au prince de Perse et à ebne Taher que nous avons laissé dans la galerie. Ebne Taher ne pouvait assez admirer tout ce qui s'offrait à sa vue. « Je ne suis pas jeune, dit-il, et j'ai vu de grandes fêtes en ma vie. Mais je ne crois pas que l'on puisse voir rien de si surprenant, ni qui marque plus de grandeur. Tout ce qu'on nous dit des palais enchantés n'approche pas du prodigieux spectacle que nous avons devant les yeux. » que de richesse et de magnificence à la fois. Le prince de Perse n'était pas touché de tous ces objets éclatants qui faisaient tant de plaisir à Ebne Taher. Il n'avait des yeux que pour regarder Shemselniar, et la présence du calife le plongeait dans une affliction inconcevable. « Cher Ebne Taher, lui dit-il, plus dieu que j'eusse l'esprit assez libre pour ne m'arrêter, comme vous, qu'à ce qui devrait me causer de l'admiration. Mais hélas, je suis dans un état bien différent. Tous ces objets ne servent qu'à augmenter mon tourment. Puis-je voir le calife tête à tête avec ce que j'aime et ne pas mourir de désespoir Faut-il qu'un amour aussi tendre que le mien soit troublé par un rival si puissant Ciel, que mon destin est bizarre et cruel. Il n'y a qu'un moment que je m'estimais l'amant du monde le plus fortuné. Et dans cet instant, je me sens frapper le cœur d'un coup qui me donne la mort. Je n'y puis résister, mon cher Abne Taher. Ma patience est à bout, mon mal m'accable et mon courage y succombe. En prononçant ces derniers mots, il vit qu'il se passait quelque chose dans le jardin qui l'obligea de garder le silence et d'y prêter attention. En effet, le calife avait ordonné à une des femmes qui était près de lui de chanter sur son lutte, et elle commençait à chanter. Les paroles qu'elle chanta étaient fort passionnées, et le calife, persuadé qu'elle les chantait par ordre de qui lui avait donné souvent de pareils témoignages de tendresse, les expliqua en sa faveur. Mais ce n'était pas l'intention de Shemsel pour cette fois. Elle les appliquait à son cher Ali M. de Bécard, et elle se laissa pénétrer d'une si vive douleur d'avoir devant elle un objet dont elle ne pouvait plus soutenir la présence qu'elle s'évanouit. Elle se renversa sur le dos de sa chaise qui n'avait pas de bras d'appui et elle serait tombée si quelques-unes de ces femmes ne l'eussent pas promptement secourue. Elles l'enlevèrent et l'emportèrent dans le salon. Ebn Taher, qui était dans la galerie, surpris de cet accident, tourna la tête du côté du prince de Perse et au lieu de le voir appuyé Contre la jalousie pour regarder comme lui, il fut extrêmement étonné de le voir étendu à ses pieds sans mouvement. Il jugea par là de la force de l'amour dont ce prince était épris pour Shemselniar, et il admira cet étrange effet de sympathie qui lui causa une peine mortelle à cause du lieu où il se trouvait. Il fit cependant tout ce qu'il put pour faire revenir le prince mais ce fut inutilement. Ebne Taher était dans cet embarras. Lorsque la confidente de Shemselnihar vint ouvrir la porte de la galerie et entra hors d'haleine et comme une personne qui ne savait plus où elle était, « Venez promptement, s'écria-t-elle, que je vous fasse sortir. Tout est ici en confusion et je crois que voici le dernier de nos jours. » « Comment voulez-vous que nous partions ?» répondit Ebne Taher d'un ton qui marquait sa tristesse. « Approchez de grâce et voyez en quel état est le prince de Perse. » Quand l'esclave le vit évanoui, elle courut chercher de l'eau sans perdre le temps de discourir et revint en peu de moments. Enfin, le prince de Perse, après qu'on lui eut jeté de l'eau sur le visage, reprit ses esprits.  « Prince, » lui dit alors Ebne Taher, « Nous courons risque de périr ici, vous et moi, si nous y restons davantage. Faites donc un effort et nous sauvons au plus vite. » Il était si faible qu'il ne put se lever tout seul. Ebne Taher et la confidente lui donnèrent la main et, le soutenant des deux côtés, ils allèrent jusqu'à une petite porte de fer qui s'ouvrait sur le tigre. Ils sortirent par là et s'avancèrent jusque le bord d'un petit canal qui communiquait au fleuve. La confidente frappa des mains, et aussitôt, un petit bateau parut et vint à eux avec un seul rameur. Ali, Ebn Bekar et son compagnon s'embarquèrent et l'esclave confidente demeura sur le bord du canal. D'abord que le prince se fut assis dans le bateau, il étendit une main du côté du palais, et mettant l'autre sur son cœur. « Cher objet de mon âme, s'écria-t-il d'une voix faible, recevez ma foi de cette main, pendant que je vous assure de celle-ci que mon cœur conservera éternellement le feu dont il brûle pour vous. En cet endroit, Sherazade s'aperçut qu'il était jour. Elle se tut, et la nuit suivante, elle reprit la parole dans ces termes. 192e Nuit. Cependant que le batelier ramait de toute sa force, et l'esclave confident de Shemselnihar accompagna le prince de Perse et Ebne Taher en marchant sur le bord du canal, jusqu'à ce qu'il fût arrivés au courant du tigre. Alors, comme elle ne pouvait aller plus loin, elle prit congé d'eux et se retira. Le prince de Perse était toujours dans une grande faiblesse. Ebne Taher le consolait et l'exhortait à prendre courage. « Songez, lui dit-il, que, quand nous serons débarqués, nous aurons encore bien du chemin à faire » avant que d'arriver chez moi. Car de vous mener à l'heure qu'il est, et dans l'état où vous êtes, jusqu'à votre logis, qui est bien plus éloigné que le mien, je n'en suis pas d'avis. Nous pourrions même courir risque d'être rencontrés par le guet. Ils sortirent enfin du bateau, mais le prince avait si peu de force qu'il ne pouvait marcher. Ce qui mit M. de taher dans un grand embarras. Il se souvint qu'il avait un ami dans le voisinage. Il traîna le prince jusque-là avec beaucoup de peine. L'ami les reçut avec bien de la joie, et quand il les eut fait s'asseoir, il leur demanda d'où ils venaient si tard. Ebne Taher lui répondit, « J'ai appris ce soir qu'un homme qui me doit une somme d'argent assez considérable était dans le dessein de partir pour un long voyage. Je n'ai point perdu de temps. Je suis allé le chercher, et en chemin, j'ai rencontré ce jeune seigneur que vous voyez, et à qui j'ai mis l'obligation. Comme il connaît mon débiteur, il a bien voulu me faire la grâce de m'accompagner. Nous avons eu assez de peine à mettre notre homme à la raison. Nous en sommes pourtant venus à bout, et c'est ce qui est cause que nous n'avons pu sortir de chez lui que fort tard. En revenant, à quelques pas d'ici, ce bon Seigneur, pour qui j'ai toute la considération possible, s'est senti tout à coup attaqué d'un mal qui m'a fait prendre la liberté de frapper à votre porte. Je me suis flatté que vous voudriez bien nous faire le plaisir de nous donner le couvert pour cette nuit. L'ami d'Ebne Taher se paya de cette fable, leur dit qu'ils étaient les bienvenus, et offrit au prince de Perse, qu'il ne connaissait pas, toute l'assistance qu'il pouvait désirer. Mais Ebne Taher prenait la parole pour le prince, dit que son mal était d'une nature à n'avoir besoin que de repos. L'ami, comprit par ce discours qu'il souhaitait de se reposer, C'est pourquoi il les conduisit dans un appartement où il leur laissa la liberté de se coucher. Si le prince de Perse dormit, ce fut d'un sommeil troublé par des songes fâcheux qui lui représentaient Shemselnihar évanoui au pied du calife et l'entretenait dans son affliction. Ebne Taher, qui avait une grande impatience de se voir chez lui, et qui ne doutait pas que sa famille ne fût dans une inquiétude mortelle, car il ne lui était jamais arrivé de coucher dehors, se leva et partit de bon matin, après avoir pris congé de son ami, qui s'était levé pour faire sa prière de la pointe du jour. Enfin, il arriva chez lui, et la première chose que fit le prince de Perse, qui s'était fait un grand effort pour marcher, fut de se jeter sur un sofa, aussi fatigué que s'il eût fait un long voyage. Comme il n'était pas en état de se rendre à sa maison, Ebne Taher lui fit préparer une chambre, afin qu'on ne fût point en peine de lui, il envoya dire à ses gens l'état et le lieu où il était. Il pria cependant le prince de Perse d'avoir l'esprit en repos, de commander chez lui, et d'y disposer à son gré de toutes choses. « J'accepte de bon cœur les offres obligeantes que vous me faites, lui dit le prince, mais que je ne vous embarrasse pas, s'il vous plaît. Je vous conjure de faire comme si je n'étais pas chez vous. Je n'y voudrais pas demeurer un moment si je croyais que ma présence vous contraignit en la moindre chose. D'abord, Abne Taher eut un moment pour se reconnaître, il apprit à sa famille tout ce qui s'était passé au palais de Shemselniar et finit son récit en remerciant Dieu de l'avoir délivré du langer qu'il avait couru. Les principaux domestiques du prince de Perse vinrent recevoir ses ordres chez Ebn Taher et l'on y vit bientôt arriver plusieurs de ses amis qu'ils avaient avertis de son indisposition. Ses amis passèrent la meilleure partie de la journée avec lui, et si leur entretien ne put effacer les tristes idées qui causaient son mal, il en tira du moins cet avantage, qu'elles lui donnèrent quelques relâches. Il voulait prendre congé d'Emme sur la fin du jour, mais ce fidèle ami lui trouva encore tant de faiblesses qu'il l'obligea d'attendre au lendemain. Cependant, pour contribuer à le réjouir, il lui donna le soir un concert de voix et d'instruments. Mais ce concert ne servit qu'à rappeler dans la mémoire du prince celui du soir précédent, et irrita ses ennuis au lieu de les soulager, de sorte que le jour suivant, son mal parut avoir augmenté. Alors, Taher ne s'opposa plus au dessein que le prince avait de se retirer de sa maison. Il prit soin lui-même de l'y faire porter. Il l'accompagna, et quand il se vit seul avec lui dans son appartement, il lui représenta toutes les raisons qu'il avait de faire un généreux effort pour vaincre une passion dont la fin ne pouvait être heureuse ni pour lui ni pour la favorite. Ah, cher Ebne Taher! s'écria le prince, qu'il vous est aisé de donner ce conseil, mais qu'il m'est difficile de le suivre. J'en conçois toute l'importance sans pouvoir en profiter. Je l'ai déjà dit, j'emporterai avec moi dans le tombeau l'amour que j'ai pour Shemsalniar. Lorsque M. Taer vit qu'il ne pouvait rien gagner sur l'esprit du prince, il prit congé de lui et voulut se retirer. Chérazad, en cet endroit, voyant paraître le jour, garda le silence, et le lendemain, elle reprit son discours. 193 nuit Le prince de Perse le retint. « Obligeant Ebne Taher, lui dit-il, si je vous ai déclaré qu'il n'était pas en mon pouvoir de suivre vos sages conseils, je vous supplie de ne pas m'en faire un crime et de ne pas cesser pour cela de me donner des marques de votre amitié. Vous ne sauriez m'en donner une plus grande que de m'instruire du destin de ma chère Shamsel si vous en apprenez des nouvelles. L'incertitude où je suis de son sort, les appréhensions mortelles que me cause son évanouissement m'entretiennent dans la langueur que vous me reprochez. Seigneur, lui répondit Ebn Taher, vous devez espérer que son évanouissement n'aura pas eu de funeste suite, et que sa confidente viendra incessablement m'informer de quelle manière se sera passée la chose. D'abord que je saurai ce détail, je ne manquerai pas de venir vous en faire part. Ebn Taher laissa le prince dans cette espérance et retourna chez lui. Il attendit inutilement tout le reste du jour la confidente de Shemselnihar. Il ne la vit même pas le lendemain. L'inquiétude où il était de savoir l'état de la santé du prince de Perse ne lui permit pas d'être plus longtemps sans le voir. Il alla chez lui dans le dessein de l'exhorter à prendre patience. Il le trouva au lit aussi malade qu'à l'ordinaire et environné de nombreux d'amis et de quelques médecins qui employaient toutes les lumières de leur art pour découvrir la cause de son mal. Dès qu'il aperçut Ebn Taher, il le regarda en souriant, pour les témoigner deux choses, l'une qu'il se réjouissait de le voir, et l'autre, combien ces médecins, qui ne pouvaient deviner le sujet de sa maladie, se trompaient dans leur raisonnement. Les amis et les médecins se retirèrent les uns après les autres, de sorte qu'Ebn Taher demeura seul avec le malade. Il s'approcha de son lit pour lui demander comment il se trouvait depuis qu'il ne l'avait vu. « Je vous dirai, lui répondit le prince, que mon amour, qui prend continuellement de nouvelles forces, et l'incertitude de la destinée de l'aimable Shemselniar, augmente mon mal, » à chaque moment, et me mettent dans un état qui afflige mes parents et mes amis, et déconcertent mes médecins qui n'y comprennent rien. « Vous ne sauriez croire, » ajouta-t-il, « combien je souffre de voir tant de gens qui m'importunent et que je ne puis chasser honnêtement. Vous êtes le seul dont je sens que la compagnie me soulage. Mais enfin, ne me dissimulez rien, je vous en conjure. » « Quelle nouvelle m'apportez-vous de Shemselnihar »« Avez-vous vu sa confidente Que vous a-t-elle dit ?» Ebn Taher répondit qu'il ne l'avait pas vue. Il n'eut pas plutôt appris au prince cette triste nouvelle, que les larmes lui vinrent aux yeux. Il ne put repartir un seul mot, tant il avait le cœur serré. « Prince, » reprit alors Ebn Taher, « permettez-moi De vous remontrer que vous êtes trop ingénieux à vous tourmenter. Au nom de Dieu, essuyez vos larmes Quelques-uns de vos gens peuvent entrer en ce moment, et vous savez avec quel soin vous devez cacher vos sentiments, qui pourraient être démêlés par là. » Quelque chose que peut dire ce judicieux confident, il ne fut pas possible au prince de retenir ses pleurs. « Sage, Ebntaer s'écria-t-il quand l'usage de la parole lui fut revenu. Je puis bien empêcher ma langue de révéler le secret de mon cœur, mais je n'ai pas de pouvoir sur mes larmes, dans un si grand sujet de craindre pour Shemselnihar. Si cet adorable et objet unique de mes désirs n'était plus au monde, je ne lui survivrais pas un moment. « Rejeter une pensée si affligeante, répliqua Ebn Taher, Shemselnihar vit encore, vous n'en devez pas douter. Si elle ne vous a pas fait savoir de ces nouvelles, c'est qu'elle n'en a pas pu trouver l'occasion, et j'espère que cette journée ne se passera point que vous n'en appreniez. » Il ajouta à ce discours plusieurs autres consolations, après quoi il se retira. Ebne Taher fut à peine de retour chez lui que la confidente de Shemselnihar arriva. Elle avait un air triste, et il en conçut un mauvais présage. Il lui demanda de connaître des nouvelles de sa maîtresse. Apprenez-moi auparavant des vôtres, lui répondit la confidente, car j'ai été dans une grande peine de vous savoir partir dans l'état où le prince était. Ebn Taher lui raconta ce qu'elle voulait savoir, et lorsqu'il eut achevé, l'esclave prit la parole.  « Si le prince de Perse, lui dit-elle, a souffert et souffre encore pour sa maîtresse, elle n'a pas moins de peine que lui. Après que je vous eus quitté, poursuivit-elle, je retournai au salon, où je trouvai que Schemselnihar n'était pas encore revenu de son évanouissement, quelque soulagement qu'on eût tâché de lui apporter. Le calife était assis près d'elle, avec toutes les marques d'une véritable douleur. Il demandait à toutes les femmes, et à moi particulièrement, si nous n'avions aucune connaissance de la cause de son mal. Mais nous gardâmes le secret, et nous lui dîmes tout autre chose que ce que nous n'ignorions pas. Nous étions cependant tout en pleurs de l'avoir souffrir si longtemps, et nous n'oublions rien de tout ce que nous pouvions imaginer pour la secourir. Enfin, il était bien minuit lorsqu'elle revint à elle. Le calife, qui avait eu la patience d'attendre ce moment, en témoigna beaucoup de joie et demanda à Shemselnihar d'où ce mal pouvait lui être venu. Dès qu'elle entendit sa voix, elle fit un effort pour se mettre sur son séant et après lui avoir baisé les pieds avant qu'il pût l'en empêcher. « Sire, dit-elle, j'aime plaindre du ciel de ce qu'il ne m'a pas fait la grâce entière de me laisser expirer aux pieds de votre majesté, pour vous marquer par là, jusqu'à quel point je suis pénétré par vos bontés. « Je suis bien persuadé que vous m'aimez, lui dit le calife, mais je vous commande de vous conserver pour l'amour de moi. Vous avez apparemment fait aujourd'hui quelques excès, qui vous aura causé cette indisposition Prenez-y garde. Et je vous prie de vous en abstenir une autre fois. » je suis bien aise de vous voir en meilleur état et je vous conseille de passer la nuit au lieu de retourner à votre appartement, de crainte que le mouvement ne vous en soit contraire. » À ces mots, il ordonna qu'on apportât un doigt de vin qui lui fut prendre pour lui donner des forces. Après cela, il prit congé d'elle et se retira dans son appartement. Dès que le calife fut parti, Ma maîtresse me fit signe de m'approcher. Elle me demanda de vos nouvelles avec inquiétude. Je l'assurai qu'il y avait longtemps que vous n'étiez plus dans le palais, et lui mis l'esprit en repos de ce côté-là. Je me gardai bien de lui parler de l'évanouissement du prince de Perse, de peur de la faire retomber dans un état d'où nos soins l'avaient tirée avec tant de peine. Mais ma précaution fut inutile comme vous l'allez entendre. « Prince, s'écria-t-elle alors, je renonce désormais à tous les plaisirs tant que je serai privée de celui de ta vue. Si j'ai bien pénétré dans ton cœur, je ne fais suivre que ton exemple. Tu ne cesseras de verser des larmes que tu ne m'aies retrouvées. Il est juste que je pleure et que je m'afflige jusqu'à ce que tu sois rendu à mes voeux. » En achevant ces paroles, qu'elle prononça d'une manière qui marquait la violence de sa passion, elle s'évanouit une seconde fois entre mes bras. En cet endroit, Cher voyant paraître le jour, cessa de parler. La nuit suivante, elle poursuivit de cette sorte. 194 e nuit La confidente de Shemselnihar continua de raconter à Ebn de Taher tout ce qui était arrivé à sa maîtresse depuis son premier évanouissement. « Nous fûmes encore longtemps, dit-elle, à la faire revenir, mes compagnes et moi. Elle revint enfin, alors je lui dis « Madame, êtes-vous donc résolue de vous laisser mourir et de nous faire mourir nous-mêmes avec vous Je vous supplie, au nom du prince de Perse, pour qui vous avez intérêt de vivre, de vouloir conserver vos jours. De grâce, laissez-vous persuader et faites les efforts que vous vous devez à vous-même, à l'amour du prince et à notre attachement pour vous. Je vous suis bien obligée, reprit-elle, de vos soins, de votre zèle et de vos conseils. Mais, hélas, peuvent-ils m'être utiles Il ne nous est pas permis de nous flatter de quelque espérance et ce n'est que dans le tombeau que nous devons attendre la fin de nos tourments. Une de mes compagnes voulut la détourner de ses tristes pensées en chantant un air sur son luth, mais elle lui imposa silence et lui ordonna, comme à toutes les autres, de se retirer. Elle ne retint que moi pour passer la nuit avec elle. Quelle nuit, au ciel Elle la passa dans les pleurs et dans les gémissements, et notamment sans cesse le prince de Perse. Elle se plaignait du sort qu'il avait destiné au calife, qu'elle ne pouvait aimer, et non pas à lui qu'elle aimait éperdument. Le lendemain, comme elle n'était pas accommodément dans le salon, je l'aidai à passer dans son appartement, où elle ne fut pas plutôt arrivée que tous les médecins du palais vinrent la voir par ordre du calife. Et ce prince, ne fut pas longtemps sans venir lui-même. Les remèdes que les médecins ordonnèrent à Schemselnihar firent d'autant moins d'effet qu'ils ignoraient la cause de son mal, et la contrainte où la mettait la présence du calife ne faisait que l'augmenter. Elle a pourtant un peu reposé cette nuit, et d'abord qu'elle avait été éveillée, elle m'a chargée de vous venir trouver pour apprendre les nouvelles du prince de Perse. Je vous ai déjà informé de l'état où il est, » lui dit M. Taher. « Ainsi, retournez vers votre maîtresse et l'assurez que le prince de Perse attendait de ses nouvelles avec la même impatience qu'elle en attendait de lui. Exhortez-la surtout à se modérer et à se vaincre de peur qu'il ne lui échappe devant le calife quelques paroles qui pourraient nous perdre avec elle. » Pour moi, reprit la confidente, Je vous l'avoue, je crains tout de ses transports. J'ai pris la liberté de lui dire ce que je pensais là-dessus, et je suis persuadée qu'elle ne trouvera pas mauvais que je lui en parle encore de votre part. » Ebne Taher, qui ne faisait que d'arriver chez le prince de Perse, ne jugea point à propos d'y retourner si tôt et de négliger des affaires importantes qui lui étaient survenues en rentrant chez lui. Il y a là seulement sur la fin du jour. Le prince était seul et ne se portait pas mieux que le matin. Ebne-Taher, lui dit-il en le voyant paraître, vous avez sans doute beaucoup d'amis, mais ces amis ne connaissent pas ce que vous valez, comme vous me le faites connaître par votre zèle, par vos soins et par les peines que vous vous donnez dès lors qu'il s'agit de m'obliger. Je suis confus de tout ce que vous faites pour moi, avec tant d'affection, et je ne sais comment je pourrais m'acquitter envers vous. Prince, lui répondit Ebne Taher, laissons là ce discours, je vous en supplie. Je suis prêt non seulement à donner un de mes yeux pour vous, en conserver un, mais même à sacrifier ma vie pour la vôtre. Ce n'est pas de quoi il s'agit présentement. Je viens vous dire que Shemsel m'a envoyé sa confidente pour me demander de vos nouvelles, et en même temps pour m'informer des siennes. Vous jugez bien que je ne lui ai rien dit qui ne lui ait confirmé l'excès de votre amour pour sa maîtresse et la constance avec laquelle vous l'aimez. » Ebne lui fit ensuite un détail exact de tout ce que lui avait dit l'esclave confidente. Le prince l'écouta avec tous les différents mouvements de la crainte, de la jalousie, de tendresse, et de compassion que son discours lui inspira, faisant sur chaque chose qu'il entendait toutes les réflexions affligeantes ou consolantes dont un amant aussi passionné qu'il l'était pouvait être capable. Leur conversation dura si longtemps que, la nuit se trouvant fort avancée, le prince de Perse obligea Ebne Taher à demeurer chez lui. Le lendemain matin, comme ce fidèle ami s'en retournait au logis, il vit venir à lui une femme qu'il reconnut pour la confidente de Shemselnihar et qui, l'ayant abordée, lui dit « Ma maîtresse vous salue et je viens vous prier de sa part de rendre cette lettre au prince de Perse. » Le zélé Ebn Taher prit la lettre et retourna chez le prince accompagné de l'esclave confidente. « Cher Cessa de parler en cet endroit à cause du jour qu'elle vit paraître. Elle reprit la suite de son discours la nuit suivante et dit au sultan des Indes. 195e Nuit Sire, quand Ebn Taher fut entré chez le prince de Perse avec la confidente de Shemselniar, il la pria de demeurer un moment dans l'antichambre et de l'attendre. Dès que le prince l'aperçut, il lui demanda avec empressement quelle nouvelle il avait à lui annoncer. « La meilleure que vous puissiez apprendre, lui répondit Ebne Taher. On vous aime aussi chèrement que vous aimez. La confidente de schemselnihar est dans votre antichambre. Elle vous apporte une lettre de la part de sa maîtresse. Elle n'attend que votre ordre pour entrer. « Qu'elle entre ?» s'écria le prince avec un transport de joie. En disant cela, il se mit sur son séant pour la recevoir. Comme les gens du prince étaient sortis de la chambre, d'abord qu'ils avaient vu Ebne taher afin de le laisser seul avec leur maître, Ebne taher alla ouvrir la porte lui-même et fit entrer la confidente. Le prince la reconnut et la reçut d'une manière fort obligeante. « Seigneur !» lui dit-elle, Je sais tous les maux que vous avez souffert depuis que j'eus l'honneur de vous conduire au bateau qui vous attendait pour vous ramener. Mais j'espère que la lettre que je vous apporte contribuera à votre guérison. » À ces mots, elle lui présenta la lettre. Il l'a prit et après l'avoir embrassée plusieurs fois, il l'ouvrit et lut les paroles suivantes. Lettre de Shemselniar au prince de Perse ali ebn bekar la personne qui vous rendra cette lettre vous dira de mes nouvelles mieux que moi-même car je ne me connais plus depuis que j'ai cessé de vous voir privé de votre présence je cherche à me tromper en vous entretenant par ces lignes mal formées avec le même plaisir que si j'avais le bonheur de vous parler On dit que la patience est un remède à tous les maux, et toutefois, elle écrit les miens au lieu de les soulager. Quoique votre portrait soit profondément gravé dans mon cœur, mes yeux souhaitent d'en recevoir incessamment l'original, et ils perdront toute leur lumière s'il faut qu'ils soient encore privés longtemps. Puis-je me flatter que les vôtres aient la même impatience de me voir Oui, je le puis ils me l'ont fait assez connaître par leur tendre regard. Que Shem serait heureuse, et que vous seriez heureux, prince, si mes désirs, qui sont conformes aux vôtres, n'étaient pas traversés par des obstacles insurmontables. Ces obstacles m'affligent, d'autant plus vivement qu'ils vous affligent vous-même. Ces sentiments que mes doigts tracent, et que j'exprime, avec un plaisir incroyable, en les répétant plusieurs fois, partent du plus profond de mon cœur et de la blessure incurable que vous y avez laissée. Blessure que je bénis mille fois, malgré le cruel ennui que je souffre de votre absence. Je compterai pour rien tout ce qui s'oppose à nos amours. S'il m'était seulement permis de vous voir quelquefois en liberté, je vous posséderais alors que pourrais-je souhaiter de plus Ne vous imaginez pas que mes paroles disent plus que je ne pense. Hélas, de quelque expression que je puisse servir, je sens bien que je pense plus de choses que je ne vous en dis. Mes yeux, qui sont dans une veille continuelle et qui versent incessamment des pleurs en attendant qu'ils vous revoient, mon cœur affligé, qui ne désire que vous seul les soupirs qui m'échappent toutes les fois que je pense à vous, c'est-à-dire à tout moment, mon imagination qui ne représente plus d'autre objet que mon cher prince, les plaintes que je fais au ciel de la rigueur de ma destinée, enfin, ma tristesse, mes inquiétudes, mes tourments, qui ne donnent plus aucun relâche depuis que je vous ai perdu de vue, sont garants de ce que je vous écris. Ne suis-je pas bien malheureuse d'être née pour vous aimer, sans espérance de jouir de ce que j'aime Cette pensée désolante, m'accable à un point, que je mourrais si je n'étais pas persuadée que vous m'aimez. Mais une si douce consolation balance mon désespoir et m'attache à la vie. Mendez-moi que vous m'aimez toujours. Je garderai votre lettre précieusement. Je la lirai mille fois le jour. Je souffrirai mes maux avec moins d'impatience. Je souhaite que le ciel cesse d'être irrité contre nous et nous fasse trouver l'occasion de nous dire sans contrainte que nous nous aimons et que nous ne cesserons jamais de nous aimer. Adieu. Je salue Ebne Taher, à qui nous avons tant d'obligations l'un et l'autre. 196 e nuit Le prince de Perse ne se contenta pas d'avoir lu une fois cette lettre. Il lui sembla qu'il l'avait lue avec trop peu d'attention. Il la relut plus lentement, et en lisant, tantôt il poussait de tristes soupirs, tantôt il versait des larmes, et tantôt il faisait éclater des transports de joie et de tendresse, selon qu'il était touché de ce qu'il lisait. Enfin, il ne se laissait point de parcourir des yeux des caractères tracés par une si charmante, Et il se préparait à les lire pour la troisième fois, lorsque M. Taher lui représenta que la confidente n'avait pas de temps à perdre et qu'il devait songer à faire réponse. « Hélas !» s'écria le prince, « comment voulez-vous que je fasse réponse à une lettre si obligeante En quels termes mexprimerai je dans le trouble où je suis J'ai l'esprit agité de mille pensées cruelles et mes sentiments se détruisent au moment que je les ai conçus pour faire place à d'autres. Pendant que mon corps se ressent des impressions de mon âme, comment pourrais-je tenir les papiers et conduire la canne pour former des lettres En parlant ainsi, il tira d'un petit bureau qu'il avait près de lui, du papier, une canne taillée et un cornet où il y avait de l'encre. Sherazade, apercevant le jour en cet endroit, interrompit sa narration. Elle en reprit la suite le lendemain et dit à Shariar. 197e nuit. Sire, le prince de Perse, avant que d'écrire, donna la lettre de Shemsénihar à Ebn Taher et le pria de la tenir ouverte pendant qu'il écrirait. Afin que, jetant les yeux dessus, il vit mieux ce qu'il devait y répondre. Il commença d'écrire, mais les larmes qui lui tombaient des yeux sur son papier l'obligèrent plusieurs fois de s'arrêter pour les laisser couler librement. Il acheva enfin sa lettre et la donna à Ebne Taher. « Lisez-la, je vous prie, lui dit-il, et me faites la grâce de voir si le désordre où est mon esprit m'a permis de faire une réponse raisonnable. Eb taher l'a pris et lut ce qui suit. Et c'est ainsi que s'achève la deuxième partie de l'histoire du prince de Perse et de Shemselnihar. Je vous retrouve très prochainement pour la suite de cette histoire et pour découvrir la lettre écrite par le prince de Perse. À très bientôt